0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten. Erst einmal danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich die neuen Abonnentenzahlen bekomme und sehe... Oh, schon wieder so viele mehr. Also das freut mich total. Und genauso freue ich mich heute, dass es endlich eine Folge zu Neuseeland gibt. Die wollte ich die ganze Zeit schon machen, aber ich finde es immer kompliziert, so ein ganzes Land in eine Folge reinzuquetschen. Und ich versuche ja immer so einen speziellen Aspekt irgendwie rauszupicken. Und da ist mir bei Neuseeland irgendwie kein richtiger Zugang eingefallen. Da hat mir aber dann vergangene Woche eine Freundin einen Link geschickt mit der Nachricht, guck mal, das das sind doch diese komischen Vögel, wegen denen du tagelang durch den Busch gekrochen bist. Und ähm, ja, dann war mir schlagartig klar, worüber die erste Neuseeland-Episode hier bei Tracks and Travels gehen muss. Ich bin Stefan Nink. Der eine oder andere kennt mich möglicherweise, weil er schon mal eine Reportage von mir gelesen hat oder vielleicht sogar einen ganzen Roman oder ähm, vielleicht was im Radio gehört hat. Ich bin seit vielen Jahren in der Welt unterwegs, immer auf der Suche nach guten Stories und ein paar von denen erzähle ich hier in diesem Podcast. Ja, dann fangen wir mal an, oder? Hier kommt Tracks and Travels, Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit einer Folge aus Neuseeland von einer Insel namens Codfish Island, die südlich der großen Südinsel liegt und die die Heimat des Kakapos ist. Der Kakapo, das ist der schrägste Vogel der Welt. Das ist ein Papagei. Und ähm, wenn ihr noch nie ein Foto von so einem gesehen habt, dann beschreibe ich den jetzt hier mal schnell. Also der Kakapo ist moosgrün. Er ist etwa drei Kilo schwer, also schon ein richtiger Brocken. Ziemlich plump. Ähm, was er auch sein kann, der kann nämlich nicht fliegen, der Kakapo. Also er, er kann nicht nur nicht gut fliegen, sondern er kann überhaupt nicht fliegen. Wenn so ein Kakapo vorwärts kommen möchte, dann geht er. Beziehungsweise dann watschelt er. Wobei er hin und her schwankt von einer Seite auf die andere. Als habe er Arthrose in beiden Hüftgelenken. Ähm, manchmal klettert der Kakapo auch auf Bäume. Dazu benutzt er dann seine Krallen und auch den Schnabel. Und wenn er dann wieder runter will, dann lässt er sich einfach fallen. Möglicherweise denkt er in dem Moment, er könne fliegen, ich weiß es nicht. Also er breitet dann im Sturz seine Flügel aus, was dazu führt, dass er nicht ganz so hart unten aufschlägt. sehen eigentlich ganz niedlich aus, diese Kakapos, also die haben im Gesicht, um die Wangen herum, wenn man das bei Vögeln so sagen kann, ganz feine Federn, die auch so ein bisschen heller sind und die lassen den Kakapo dann aussehen wie so einen äh, viktorianischen Gentleman aus England, der jeden Morgen viel Zeit auf die Pflege seines Backenbarts verwendet. Wenn der Kakapo einen anschaut und den Kopf dabei so ein klein wenig schief hält, dann könnte man fast meinen, er siniere über die großen Fragen des Lebens nach. Es gibt ihn nur in Neuseeland und auch dort gibt es ist aktuell nur noch 211 Exemplare. Das ist zumindest die Zahl, die ich gerade eben gefunden habe. Ich habe das noch mal nachgeschaut. Ähm, mir war eine etwas geringere Zahl im Gedächtnis, aber äh, offenbar hat es da in diesem Jahr sehr viele Küken gegeben, so dass jetzt die Zahl 211 im Raum ist. Ähm, kann aber sein, dass die jetzt, wenn ihr das hört, schon nicht mehr stimmt. Also es sind auf jeden Fall nur noch ganz wenige ihrer Art lebendig. Die allermeisten Kakapos leben auf Codfish Island, habe ich ja eben schon erwähnt. Das ist eine Insel südlich von Inverkagel, total abgeschirmt, weil man Angst hat, dass Viren oder Bakterien eingeschleppt werden an denen dann die letzten Karakapos sterben könnten. Also wenn man dahin möchte, braucht man eine spezielle Genehmigung, die ist ganz schwierig zu bekommen. Wenn man dann die Genehmigung hat, braucht man als nächstes ein Flugzeug, das am Strand landen kann. Es gibt auf der Insel natürlich keinen Flughafen. Und wenn man das dann organisiert hat, dann muss man sich noch komplett neu einkleiden. Man darf auf dieser Insel ausschließlich ganz neue Klamotten anziehen. An den alten könnten Pflanzensamen hängen, irgendwo in einer übersehenden Falte. Es könnten auch irgendwelche kleinen Erreger dran sitzen, die man dann einschleppt. Also man darf nur ganz neue Kleidung anziehen. Und alles, was man mitnimmt nach Cottfish Island, wird vor Abflug gründlich desinfiziert. Also wirklich jeder Kugelschreiber, jedes Computerkabel, jedes Objektiv, absolut alles. Ja, und dann kommt man irgendwann auf Codfish Island an, landet am Strand, klettert aus dem kleinen Flieger und schaut hinüber zu einem absolut undurchdringlichen Wald. Und dann läuft man erstmal ins Hauptquartier des Department of Conservation. Das ist nämlich zuständig für die Kakapus auf Cottfish. Es gibt da ein ganzes Forscherteam, das die Papageien Tag und Nacht überwacht. Und diesem Team habe ich einige Tage lang bei der Arbeit zugesehen. Beziehungsweise ich bin mit diesem Team durch den Busch gekrochen, wie die Freundin von mir das formuliert hatte. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es auf diesem unbewohnten Codfish Island natürlich überhaupt keine Wege oder Straßen gibt. Da gibt es tatsächlich nur Regenwald und der ist genauso dicht, wie er vom Strand aus aussieht. Ich stelle auf tracksandtravels.com, also auf die Blogseite zum Podcast, Mal ein paar Fotos. Da kann man das schön sehen. Das ist tatsächlich eine geschlossene grüne Wand. Es gibt da keinerlei Wege. Es gibt nur schmale Pfade. Und die haben die Forscher im Laufe der Zeit quasi selbst ins Dickicht hineingelaufen. Wenn man irgendwo hin möchte auf dieser Insel, dann muss man über diese Pfade laufen. Leider sind die Kakapus nachtaktiv. Also das heißt, tagsüber schlafen die irgendwo gut versteckt im Wald. Und das meiste, was mit diesen Kakapus zu tun hat, muss deswegen nachts passieren. Und wenn man sich das jetzt mal kurz ausmalt, äh, absolute Dunkelheit, schmale Trampelpfade durch einen dichten Regenwald, ähm, da kann man sich vorstellen, man stolpert über Wurzeln, man bleibt an Ästen hängen, man dotzt gegen Steinbrocken, äh, man versucht unentwegt Sandfliegen zu vertreiben, die da rumschwirren. Also ich, ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wie so eine Nacht auf Kottfisch einen mit dem Kakapus aussieht, oder? Man kann die auch nur finden in dieser Dunkelheit, weil die Kakapus alle kleine Sender auf dem Rücken tragen, so sehen aus wie so kleine Rücksäcke, und mit denen lassen die sich dann orten. Die männlichen Tiere allerdings, die kann man manchmal auch hören, nämlich dann, wenn sie balzen dann rufen die ganz merkwürdig. Das hört sich so ein bisschen an, als ob man Pink Floyd in ihrer wirren Experimentalphase, Ende der 60er, die mögen so Klänge auch erzeugt haben. Wir können das mal gerade hören. Wartet mal. Seid ihr mal, hört ihr mal mit der Unterlegmusik auf. Ja, alles anhalten, komplett. Einfach mal ruhig sein. Hausband, ja. Also, so hört sich ein männlicher Kakapo auf Brautschau an. Irre, oder? In der ersten Nacht mit den Forschern da draußen im Wald habe ich überhaupt gar nicht gewusst, was das für ein merkwürdiges Geräusch ist, das man da hören konnte. Das, das klang so ein bisschen wie, ja, weiß gar nicht, wie ferner Kanonendonner, wie man sich den vorstellt, oder eine ne ganz kurz angeblasene Tuba. Klingt auch so. Die Frequenz ist, ist so niedrig, dass man das eher in der Magengrube spürt, als man das tatsächlich hört. Die Kakapo-Weibchen mögen das aber total. Jedenfalls kommen die sofort aufgeregt, angewatschelt, wenn sie dieses Geräusch hören. Und wenn Männchen und Weibchen dann aufeinandertreffen, dann sieht das total witzig aus. Dann wiegen sich die Männchen nämlich mit ausgestreckten Flügeln von einer Seite zur anderen. Also die wackeln dann wirklich hin und her. Und das sieht so ein bisschen aus, als würden sie tanzen vor den Weibchen. In dieser Phase werden die dann offenbar derart von Testosteronschüben übermannt, dass sie alles begatten, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist, beziehungsweise was auch nur ganz entfernt wie ein Weibchen aussieht oder ein Weibchen sein könnte. Ich habe gesehen, wie ein zusammengerolltes Frottee-Handtuch dran glauben musste. Und bei YouTube gibt es sogar ein Video, bei dem der Hinterkopf eines Kameramannes begattet wird, der zufälligerweise und blöderweise muss man sagen ein dunkelgrünes Hemd anhatte und damit aussah wie ein Weibchen. Was man jetzt vielleicht merkt ist, ähm, es ist offenbar so, dass die Kakapos zwar sehr intelligent ausschauen, aber wahrscheinlich nicht zu den Schlausten aller Papageien gehören. Manchmal scheinen die noch nicht einmal zu wissen, dass sie Papageien sind. Also wenn Kakapos per Hand aufgezogen worden sind, dann reagieren die später auf andere Kakapos so, als wollten sie sagen, Hä? Was bist denn du für einer? Du siehst ja vielleicht komplett bescheuert aus. Also die, die suchen dann tatsächlich die Nähe des Menschen und nicht die Nähe der anderen Kakapos. Die ignorieren die meistens komplett. Ansonsten sind das aber ziemlich gechillte Vögel. Ganz in der Nähe unseres Hauptquartiers hat ein Kakapo-Weibchen gebrütet. Die Nester sind auf dem Boden, meistens in so Erdmulden oder Höhlen drin. Der Kakapo hieß Lisa. Die haben alle Namen. Also alle Kakapos auf Codfish Island haben einen Namen. Da sind wir nachts immer hin und weil die Forscher eine Lichtschranke an Lisas Nest montiert hatten, wussten wir immer ganz genau, ob sie zu Hause ist oder nicht. Also manchmal ist sie auf Futtersuche, dann hat sie diese Lichtschranke ausgelöst und es hat so ein türgong gegeben. Und da wussten wir jetzt von diesem Moment an, haben wir ein paar Minuten Zeit, bis Lisa von ihrer Futtersuche zurückgewatschelt kommt. Wir haben dann immer die Eier aus dem Nest geholt, wir haben kontrolliert, ob die keine Risse haben haben mit einer sehr starken Taschenlampe das Wachstum des kleinen Kakapos im Ei kontrolliert. Also dessen Umrisse, dessen Silhouette kann man dann tatsächlich sehen. Und wir haben unter anderem auch überprüft, ob das Dach des Nestes okay war, dass die Forscher oben drüber gebaut haben, dass da das Nest vor Regen geschützt ist. Also solche Sachen haben wir gemacht. Als Lisa dann zurückgewatschelt kam, waren wir natürlich wieder verschwunden. Die hat das alles nicht gestört. Also die hat sich auf ihre Eier gesetzt, als, als sei überhaupt nichts gewesen. Man hätte die auch einfach austauschen können oder eins dazulegen können, haben die Forscher erzählt. Die Kakapos ignorieren das alles, also die sind wirklich total gechillt. Manchmal tauschen Forscher auch Küken aus, also wenn da zum Beispiel ein ganz schwaches irgendwo in dem Nest ist, dann wird es rausgeholt und mit der Hand aufgezogen und dann wird eben ein gesundes und älteres und schon kräftigeres Küken stattdessen da reingesetzt. Wenn das Weibchen dann zurückkommt von der Futtersuche, dann stutzt es möglicherweise für einen Moment, und dreht sich dann um und marschiert wieder los, um, um noch mehr Nahrung für den Nachwuchs zu organisieren, der plötzlich ja irgendwie ziemlich groß geworden ist während ihrer Abwesenheit. Auch der Geruch, den der Mensch natürlich rund um die Bruthöhle zurücklässt, scheint die überhaupt gar nicht zu stören. Also es, es gibt wahrscheinlich wenig, was sie aus der Ruhe bringen kann. Man kann vielleicht auch sagen, Kakapus sind die Buddhisten unter den Papageien. Diese Seelenruhe, diese Gemütsruhe ist leider auch gleichzeitig einer der Gründe gewesen, weshalb die Kakapos eigentlich schon fast ausgestorben waren. Früher gab es die überall auf Neuseeland und wenn man äh, frühe Berichte von dort liest, da findet man dann Stellen, wo drin steht, also man muss nur an einem Baum ein bisschen schütteln und dann fallen drei oder vier dieser Tiere plumps da aus dem Dickicht von oben auf den Boden runter. Mitte des 19. Jahrhunderts haben Farmer dann aber das Hermelin auf die Inseln gebracht. Man wollte damit die Kaninchen unter Kontrolle bringen. Die waren zuvor importiert worden, damit britische Siedler im fernen Neuseeland sich auf ihren Abendspaziergängen an die ferne Heimat erinnert fühlten. Also heute schlägt man sich da mit der Hand vor den Kopf. Man hat die Konsequenzen damals einfach nicht bedacht und vielleicht auch gar nicht gewusst. Also auf einmal waren da Millionen Kaninchen auf Neuseeland und dann hat man halt gedacht, naja, dann holen wir jetzt einfach Hermeline dazu und dann wird sich das schon wieder erledigen. Die Hermeline haben sich aber nicht sehr für Nahrung interessiert, die im Zickzackkurs vor ihnen wegrannte. Also das war denen ein bisschen zu anstrengend und äh, dann haben sie aber entdeckt, ach, da sitzen ja diese gutmütigen dicken, plumpen Papageien überall rum, die gar nicht wegfliegen können. Dann nehmen wir uns doch ja, und so kam das dann, wie es kommen musste. Die Kakabos verschwanden und zwar verschwanden die in alarmierendem Tempo. In den 70er Jahren hat man sogar geglaubt, sie sind ausgestorben. Dann hat man einen kleinen Restbestand wiederentdeckt und den hat man nach Cottfish Island gebracht. Tja, und auf Codfish Island versucht man jetzt alles, um die Art zu retten. Und man tut dort einiges, um den Bestand ganz allmählich wieder zu erhöhen. Also man kümmert sich wirklich rührend um diese Vögel. Das kostet eine gewaltige Menge Geld, aber Neuseeland leistet sich das, weil man da weiß, dass dieser moosgrüne Vogel, der ja, altmodisch wirkt und auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, dass der ganz, ganz wichtig ist für die Identität des Landes. Es gibt da einen sehr berühmten Naturschützer, der heißt Don Merton. Ähm, und der hat mal zum Kacapot geschrieben, ich habe mir das aufgeschrieben. Das mal gerade hier. Also der hat geschrieben, und ich finde, das ist eigentlich fast eigentlich alles zusammen, diese Vögel sind unsere Nationalmonumente. Sie sind unser Tower von London, sie sind unser Eiffelturm und sie sind unsere Pyramiden. Wir haben in Neuseeland keine solche Architektur, aber wir haben etwas, das viel, viel älter ist. Kakapos gibt es seit Millionen Jahren. Aber wenn sie einmal verschwunden sind, dann sind sie das für immer. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass sie niemals aussterben. Musik Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Und ist das nicht etwas, was wir uns alle ab und an vor Augen halten sollten? Dass alle Arten, die von der Erde verschwinden, und zwar in 0, nix, dass die niemals wiederkehren werden? Danke fürs Zuhören. Wie immer gibt es noch ein paar Fotos und ein paar Zusatzinfos auf dem Blog, auf der Internetseite zum Podcast auf tracksandtravels.com. Da gibt es auch alle anderen Episoden noch zum Nachhören, falls jemand noch nicht alle gehört hat. Natürlich gibt es Tracks and Travels auch überall da, wo es Podcasts gibt. Also ich weiß, dass es ganz, ganz viele bei Spotify hören. Es gibt es bei Apple, bei Deezer, bei Google. Ihr könnt es überall finden. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.